0: itt a Let's Code.hu podcast, kötetlen beszélgetés fejlesztőkkel, fejlesztőkről, üzemeltetőkről, aktualitásokról, problémákról és megoldásokról egyszerűen. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és itt van velem Márki és Józsi. Sziasztok! Sziasztok! Hello. És hát aki hallgatja már egy ideje a podcastet, annak valószínűleg uh, ismeretlen lesz, de egyébként aki nem, annak meg aztán végképp ismeretlen lesz a Józsi, mint keresztnév. Ez azért van, mert hogy hosszú idő óta először megint ilyen vendég, vendég előadó, vagy nem is tudom, hogy lehet mondani, vendéghozt, vagy vendéggel adunk. Vendéggel van a podcast, igen, és, és hát igen, Józsi az a bizonyos vendég, és nem a Márk, akinek a hangja már valószínűleg ismerős, úgyhogy Józsi, megkérnének, hogy akkor egy pár mondatban mutatkozz be, hogy ki is vagy, miért vagy itt.
1: Jó, sziasztok! Hát köszi a meghívást, Atucsák József vagyok, jelenleg security architectként dolgozom, kb. 10-10 plusz éve dolgozom securityben, abból is jó részt software securityben, illetve karrierem elején etikus hackerként kezdtem, melyes azelőtt fejlesztőként. És kérjem kapcsolja ki. Pontosan. Jó, most annyira
0: nem fogunk itt mélyen belemenni. Akit esetleg jobban érdekel majd így a műsor végére, az, hogy akkor pontosan ki is a Jósi és mit csinál, és, és egyebek, az meghallgathatja a podcastban. Ez egyébként, ez volt a tesztje igazából, hogy a Jósi egyszer már elmondta ugyanezt a podcastban, meg most is elmondta, majd aztán később összevetjük, és, és majd megnézzük, hogy mi a differencia. Lepontozzuk, és hát, hogy úgy <laughs>
2: Igen.
0: <gül> Jó, uh, nyilván, hogyha már ugye security embert hívunk meg, akkor, uh, akkor a security témájú lesz az adott hatás, uh, ugye ez a mostani sem külön. Az IoT-ről fogunk beszélgetni, mégpedig ugye az IoT uh, betűszó, vagy nem is tudom már pontosan mely kategóriába esik ez, de ugye ott van benne az S betű, mint security, és erről. Erről szeretnénk így uh, majd egy kicsit így tágabban beszélni, hogy akkor hol vannak ezek a hibák, mik voltak a múltban, miket próbálnak tenni a jövőben egyeset nem tudom, mondjuk így Európában, USA-ban, bárhol annak érdekében, hogy ez, ez változzon. És uh, ugye itt a podcastban már arról is szó volt, hogy kinek, mi, uh, milyen ilyen eszközei vannak, meg azt is kitárgyaltuk így röviden, hogy Mit is jelent az IoT? Tehát, hogy most már megvitattuk, úgy, hogy nagyon egyszerűen el tudjuk nektek mondani azt a, nem tudom, kb. egymondatos fogalmat, hogy ezek ilyen eszközök hálózata, amik az internetre csatlakoznak, kész. Na, viszont, 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 egy kicsit azért itt is beszéljünk arról, hogy, hogy hol használják, tehát hogy ne csak a podcastban tudják ezt, és, és most nem arra fogunk fókuszálni, hogy nálunk használjuk, hanem, hanem tényleg így a világszerte ilyen IoT eszközökre, use példákat, és uh, itt korábban, a amelyen feljött a, nem tudom, akár a Móbubi, akár gyárakban érzékelők, vagy esetleg bárhol kihelyezett szenzorok, IP kamerák, és nem tudom, nyugodtan egészítsetek ki, mert nem tudok mindent felsorolni.
1: Orvosi eszközök például, azok is egyértelműen ebbe a kategóriába tartoznak. Ugye smart gridek, smart méterek, tehát okos villanyórek, ilyesmik is. Akkor lehet, hogy nagyon
0: nem is mennék messzire, mert amikor így mondasz olyat, hogy orvosi eszközök, hiszen szerintem a podcastban már például mondtad a a smart
1: pacemakers-t. Aha, igen, 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 igen.
0: Akkor így, hogy is mondjam, lehet, hogy túl sok olyan filmet láttam, ahol, ahol mindenféle huncutkodás ment, és hekkerek is hasonlók, és emiatt tudja, hogy nem próbálnék meg ilyesmit, mert, mert nem tudom, tehát hogy itt valahogy kommunikálni kell, nyilván ott az emberi testben benne van ez az eszköz, és nem az van, hogy akkor jön a kis vezeték, és azon keresztül ott itt történik valami, de még hogyha így is történe, hogy vezetéken keresztül megy, akkor is nem tudom, nem érezd magam a teljes biztonságban. Hogy ezzel kapcsolatban van egyébként bármi olyan hír, történtek olyan, nem tudom, incidensek, amik miatt ezek nem tűnnek annyira secure
1: Hát, euh, én egy tolkot láttam, amiben ilyen felvételről, ahol tényleg ilyen okos pacemakers hekkeltek és annak a felvétele különösen érdekes, mert hogy hozott valaki ugye egy ilyen eszközt, hogy így bemutassa rajta, és a közönség, közönség soraiban meg ült valaki, akiben egy ugyanilyen eszköz volt. és na hát, azt előadni elég izgalmas lehetett, úgyhogy tényleg ül valaki a, a sorban, aki, akinek a szívét mondjuk meg tudod ezzel állítani. Én nem tudok egyébként olyan, olyan gyakorlati incidens, amikor mondjuk valakit így, amikor valakiben így tettek volna kárt, de, de ez nem jelenti azt, hogy nem történt ilyen, ki tudja?
0: É, igen, mert egyébként ott megáll a szíve ráfogják fogják kárt, ott volt a pacemaker, de nem tudom, már nagyon a végét járta, de, vagy ugye ez a, ez a probléma az ilyen esetekkel, meg, meg hogy tényleg ott Oh, hogy megy a frissítést, Tehát, hogy bemész az orvoshoz, hogy, vagy az orvos szó, hogy figyú, kiadta a 1.15.6-os, úgyhogy gyere be most.
1: Hát, hogy valószínűleg így. Tehát nem, nem nagyon tudok elképzelni más biztonságos módszert ennek a, az. A, hát, és
2: biztonságos,
1: mint tehát orvosilag biztonságos, nem mint
2: security szempontból biztonságos módszer. Hát, ugye valószínűleg ebben az is benne van, hogy mi történik, ha, ha elrobnik a firmware frissítés, és újra kell éleszteni a páciens? Tehát biztos az orvosi része is benne van, de én azért software security, vagy software és hardware security szempontból is elgondolkodnék azon, hogy egy face szeretnék el online frissíteni.
0: Hát meg ugye a legtöbb eszközt ugye a firmware frissítéshez mit kell csinálni, ugye nem tudod addig üzemelni, tehát leállítod, vagy ilyesmi és akkor itt is oké, okay, frissítjük a fölvért egy kicsit leáll a szíved, ha nem baj. 30 másodperc múlva újraindul. Tontfos.
1: Hát az is lehet, hogy redundánsan van megoldva, hogy mondjuk uh, ilyen, az azért, azért előszakott fordulni, hogy két ilyen eszközüzemel benne, és az egyik átveszi így a másik tevékenységét, ameddig az csinál valamit.
0: Igen, akkor így legalább drágán el lehet adni. De egyébként miért kell, hogy okos legyen? Tehát, hogy ugye IoT, azt beszéltük, hogy akkor ők tényleg internetre csatlakoznak, tehát, hogy itt miért fontos? Tehát, hogy jelez az orvosnak, hogy látja, hogy valami nem stimmel, mert, vagy, vagy hogy már nem működik?
1: Na ha abszolút, ez az analitika, ez elég fontos, illetve hát kiaknázatlan terület volt szerintem eddig, tehát az orvoslásban azért ez a data-driven approach nem nagyon működött eddig, így, és és ugye ahhoz, hogy hogy ténylegesen mondjuk ilyen trendeket tudjanak vizsgálni, meg, meg mondjuk így észre tudjanak venni olyan dolgokat, amik amik így hat, egymással kor, korrelálnak, ahhoz az ilyen szintű adatgyűjtés szerintem kifejezetten hasznos és, és jó. És meg lehet előzni egy csomó olyan betegséget, vagy szerencsétlenséget, amit mondjuk így ezek nélkül az adatok nélkül nem lehetne. Ugye? elég ilyen ilyen áttörőek voltak ezek a fitness bandek is, amiket ugye mindenki elkezdett használni, meg ugye az Apple Watch-nak a különböző szenzorai, és, és például Amerikában ezeket a, a biztosítók nyomják nagyon, tehát ott, ott mondjuk nem szeretetből, hanem hamar, megelőzni az ilyen betegségeket mindig sokkal olcsóbb, mint hogyha itt tényleg a, a szövődményekkel kell küzdeni, úgyhogy részükről ezeket kifejezetten támogatják. Tehát, hogy sok esetben van az, hogy a biztosító ő fizeti neked az ilyen okos eszközt, az ilyen egészségügyi okos eszközt, és, és ez neked ingyen van, csak használnod kell, aztán, hogyha hogyha mondjuk esetleg nagyon egészségtelnélsz, akkor cserébe felemeli a biztosítási prémiumodat, szóval ez így ez egy ilyen bevett dolog. Ez majd egy kicsit ilyen
0: utopisztikus. Szerintem valami, valahol már láttam és hasonlót valami valami science fiction-ben, de nyilván hogy a legtöbb esetben az ilyen skifig drive-olják, hogy, hogy merre is megy a tudomány. Hát meg Kínában Ez az
2: állampolgári pontszám, meg... pont, szám, ez pont ilyen. Jó, hát Csak igen. nem az egészségézet veszik alapul, nem a, a vásárlási szokásaidat mit tudom én. Ja.
0: Ja tényleg, hát hogyha már ilyen, mert ugye most erre elképzeltem, hogy hogy is nézhet ki az, hogy trekkelik a vásárlási szokásaidat, Ott nyilván hogy a kártyádat tudják például erre használni, de hogyha nem a kártyádat használnák, akkor akkor kb. így a Neura link lenne a következő lépés, hogy igen, akkor tudják, hogy mit láttál, és az alapján már így feldolgozták az adatot, mert végtelen erőforrásuk van, ahogy azt mindannyian tudjuk, hogy bármit mondunk, az felhasználható ellenünk, akárhol tettük, mert a telefon hallgat. Na, viszont akkor valami valami rúterek sebezhetősége van itt nekem felírva, mint ilyen következő pont. És ez szerintem nem a már dobta be, úgyhogy sajnos megint a Józsit kell faggassuk arról, hogy hogy miért is került ez idebe a listánkra?
1: Hát ugye ez az egész ilyen IoT világ, ez ugye, amikor ez ilyen nagyon elkezdett terjedni, hogy az IoT az insecure, meg, meg az IoT az mennyire nem biztonságos, az így általában a, a routerek, meg az ilyen IP-kamerák kapcsán jött fel, ami Hát ugye ezeket nem nagyon pecselték a, a szolgáltató az így kidökte, hogy akkor uh, tessék, vigyed, és uh, ugye ez a, alapból megveszi ezeket az ember, kibontja, és, és ahhoz van egy elszó. és nem tudom, hogy ti, hogy ismertek embereket uh, így a, a tágabb családban, vagy ismerősök között, akik így nem annyira tekszelik, én, én még nem nagyon láttam olyan embert, aki nem techben dolgozik, és mondjuk lecserélte volna a jelszavát a, a routerén. És, és, na ez, egy, ez az első ilyen nagy uh, IoT security breach, az ehhez kapcsolódik. A, a Mirai Botnet az pont azt csinálta, hogy így belépett ezekre az eszközökre, átvette fölötte az irányítást, és az ilyen legnagyobb, legproblémásabb DDoS-atakhoz ez a botnet vezetett. Érdekes módon akkoriban Minecraft szervereket és DDoS-védelmet kínáló szolgáltatókat targeteltek ezzel a botnettel.
0: Hát ez tényleg elég érdekes, szerencsétlen Minecraft-szerver. Bár valószínűleg az szerintem ilyen következő lépcső lett volna, tehát hogy miután azok a Minecraft-szerverek mondjuk. Bár mondjuk tényleg, hogyha csak DDoS, akkor igazából túl sokra nem mennek vele.
2: Hm. Érdekes. De ugye ez még, ez még azt kellett, hogy valahogy be kellett jutni a hálózatba, tehát hogy vagy valami, nem tudom, fertőzött, fájlt vírust, bármi is, kaptak. bekaptak saját eszközeikre, mert hogy ugye vagy, vagy fizikailag hozzáfértek, ugye wifi szavakat szerintem általában generálják, tehát ha még, még ha nem is változtatja meg valaki valami wifi szó, már akkor is van. Uh, tehát ehhez valahogy más módon kellett bejutni, és nyilván a nem megváltoztatott rúter szóval uh, sikerült ezt elérni.
1: Hát elvileg a TCP 23-as, 23 23-23-as telnetet pörgették. Tényleg?
2: Uh, Na, azt hiszem túl túlra.
1: Úgyhogy ezért van az, hogy most már van ilyen, hogy ezt így külön le kellett zárni, mert régebben, uh, régebben nyitva volt egy csomó esetben a, a telnet, hogy uh, csatlakozzál, hogyha szeretnél. És ugye telnetről beszélünk, tehát nem is SSH-ról, hogy uh, titkosított kapcsolat legyen, úgyhogy uh, Ja, az egy ilyen vadvilág volt, kb. amikor még nem volt uh, SSL meg TLS, és akkor így az internet kávézóba bárkinek a Facebook sessionjét el tudta lopni, kb. ugyanennyire ilyen, ilyen szenárió. Manapság már kicsit így nehéz elképzelni. És, és hogy jön mondjuk ide az UPnP?
0: Mert ha mert olyat is hallotta hogy az rossz és gonosz, mert hogy nem mindenhol van jól beállítva a router és simán lehet az, hogy, hogy megnyit olyan portokat, amiket nem
1: kéne. Hát itt szerintem az UPnP az egy ilyen eléggé ilyen démonizált dolog. Megmondom, őszintén, én nem vagyok network security is, úgyhogy ilyen felületes tudással rendelkezem a témában, de szerintem ott az UPnP mellett kell egy ilyen szervisznek is expózolva a, ami sérülékeny. Tehát önmagában, hogyha valami portot nyit, az még nem jelenti azt, hogy hogy az problémás feltétlenül így security szempontból.
0: Ja, igen, igen. Tehát nyilván itt itt önmagában az, hogy akkor megnyitja a lehetőséget annak, hogy hogy ott fut valami, ami ami nem tudom, unsecure, default-jászóval működik, és aztán még megnyitja a hálózatot így maga felé, hogy na, akkor gyertek. Na, mindegy. De két igen, tehát, ha kb. rákerese arra, hogy UPMP meg router, meg igazából még a security tozo se kell írni, mert hogy a, a kegyes Google felajánlja rögtön mint következő szó, akkor nyilván ez lesz az első, hogy ú, kapcsol ki, rögtön, fú.
1: Hú, igen, ez a, a securityban azért elég gyakori ez a fajta uh hardline, hogy ö, mindenki az abszolút szeküritívre vágyik, anélkül, a hogy mondjuk a saját kockázati éjségét felmérné, és ö, nem, nem nagyon segít rajta, hogy ö, sok esetben ilyen nagyon szenzáció módon állnak hozzá az internetes
2: médiumok. Hát meg, ugye ez kicsit, ez k- kicsit ilyen mellékvágány, mert nem annyira IoT, de ugye, ha azt nézzük, hogy mink enterprise oldalon mit jelent a security, A általában két dolgot jelent. Az egyik az, hogy van egy chief security officer, akinek a lényeg az, hogy bepipálja a pipákat. Meg sem nézel, mit kell bepipálni, csak legyen bepipálva. A másik meg ugye, hogy vannak a security teamek, akik ilyen kilométerekre dolgoznak a szoftwarefejlesztő, mindenféle csapattal, és ők is csak leküldik az ukázat, hogy ezt meg azt kell csinálni, anélkül tudnák, hogy egyébként milyen környezetbe fut az a szoftver, vagy milyen egyéb tényezők vannak. Úgyhogy uh, van egy ilyen uh, hozadéka is a, a securitynek, és ugye sokan ezzel találkoznak. De ugye, most ugye nem is tudom, az Ubernél volt aztán valami sztori, hogy a chief security officer-t leültetik talán, vagy leültették, mert hogy bepipált valamit, ami nem volt igaz. Meg, uh, meg ah, talán, valamelyik, talán valamelyik hacknél is volt ilyen, nem tudom már melyiknél.
1: Az Uber Cisho az, 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 aki érintett, és ott, ott azt hiszem az volt a sztori, hogy eltitkolta a, a breach-et, és így egyezkedett a, a hackerekkel. Tehát, hogy megzsarolták, és akkor őt tették felelőssé végül is, de hát ugye... Ja. Mondjuk ez az inkompetencián
2: általán a... még egyen rosszabb fokozat.
1: Igen, csak, ja, itt mindig azért, uh, ugye ilyet nem csinál az ember, akkor, hogyha a, mondjuk a CEO nem mondja neki, hogy ezt csinálja, szóval a, a felelősség kérdése az azért itt én mindig ilyen kicsit homályos, de CEO-kat ritkán ültetik le azért. És egyébként mennyit változott a, az IoT
0: eszközöknek a mert ugye nyilván vannak ezek az IP kamerák és hasonlók, ugye, amikhez direktbe csatlakozol, és most, ha jól láttam, ugye megváltozott egy kicsit ez az egész körkép, hanem hogy mindenhol van valami központi felhőben csüsülő valami, és te azon keresztül csatlakozol, és akkor nyilván az eszközöd is, ugye, a te hálózatodból kifele nyúlik, és nem az, hogy te direktbe. Tud csatlakozni az eszközökhöz, hanem valamint keresztül, miután te ott itt felregisztráltad, és hasonlók. De ez mindig így volt? Vagy, vagy tényleg volt régen az őskor, amikor, amikor ugye direktbe kellett mindenhez csatlakozni, és ezáltal meg kellett nyitni ott a portot, és akkor, ha már nyilván a Tetus csatlakozni, akkor bárki más is.
1: Hát én annyira régóta nem jó tízek, meg, meg én mindig is az ilyen, tehát hogy szabad szabadidőmben nem nagyon szeretek, így szívni azzal, hogy ilyesmiket állítgassak, ezért se home van. Szerintem ennek a nagy az az oka, hogy, hogy ezek ilyen standard IoT platformokkal működnek. Tehát, hogy a, a, hogyha Kínában rendelsz valamit, akkor az általában a, a tuja nevezetű IoT platformot fogja így használni. Én Korábban a Zively nevű IoT platformon dolgoztam, még a Berlin berkeiben, és ezt vásárolta fel később a Google, és szerintem nem nem kifejezetten jellemző az, hogy hogy lokálisan futó IoT eszközeit vannak, mert mert egyszerűbb így mindenkinek. Igazából, hogy miért, azt nem tudom, mert uh, sok esetben tényleg nincsen szükség arra, hogy valami központi servicehez ször- hez csatlakozzál, de, de mégis valamiért ezt szokták meg az emberek, meg uh, valószínűleg erre van igény.
2: Hát ez, ez, az, ez, ez, a, ez a service business modell nem? Tehát, hogy uh, csak egyszer kell futtatni a szoftvert, nem ilyen dobozos terméket kell az ügyfélhez kitelepíteni, és akkor még az az hívni, hogy nyála jól fusson, hanem egy helyen futtatod, sokkal egyszerűbb szállítani, megfejleszteni. Uh, nyilván ez kihívásokat rak a másik oldalra, de hogy ez, ez, ez a bizniszmodell része gyakorlatilag, nem?
0: Hát igen, csak ugye így akkor az van, hogy egy csomó eszköz küldi ugye az infót egy központi helyre. Nyilván uh, valahol a a, a törzés Mende ott van benne, hogy hát igen, akkor mi ezt a, ezt a képet, ezt itt tárolhatjuk, vagy trénelhetünk vele éjjjáit, vagy nem tudom, amiket írnak még bele. De most mondjuk egy, egy ilyen home kameránál, ugye az, amit nyersz, azzal, hogy, hogy akkor tényleg ez nem az volt, hogy ilyen IP kameraként neked azt így elérhetővé kell tenned, és és azt, vagy esetleg otthonról nézheted csak, ugye a hálózatodon belül, ugye ezzel megoldod azt, hogy egy az, hogy tárolva van, tehát hogy a storage-ot is uh, ugye ők állják, akkor valahol küldi, uh, esetleg még uh, nem tudom, valami AI-t is rákötnek, hogy, hogy mozgástérzékkel, vagy bármi más uh, esetleg történik ott. Uh, ugye cserébe meg azon, hogy akkor náluk van megint ugye, az adat. Cserébe hát... ők meg szívnek azzal, hogy küldik oda, ugye nagyon sokan azt az adatot.
2: Trade Limitations, de most képzeld el azt, hogy egy nem tudom, nem tech ember megveszi a kamerát, mert már szer kirabolták, és szeretné tetteni el legközelebb azt, hogy ki kirabolja. és neki még ahhoz fel kell telepíteni otthon valami szoftvert, egy az, hogy állandóan kell fusson valami plusz eszköz. Ez neked meg nekem, vagy nekünk, ez már lehet, hogy nem kihívás, de szerintem az average consumernek biztosan. És szerintem nagyon sok cég, legalábbis az enterprise Biztos, hogy szívesebben vesz igénybe valami szolgáltatást, amit csak meg kell venni, és nem kell vele semmit csinálni. Mint hogy valamit futtatni is kelljen. Tehát, hogy ahhoz kell valami IT, akkor ahhoz kell szapport adni. Tehát, hogy vannak ott az én kihívások. Most nem védeni akarom ezt a modellt, csak hogy Nyilván ennek is van előnye és hátránya, és még másik oldal is, hogyha magadnak kell ezt futtatni, annak is van bőven előnye és hátránya is. Nyilván a, a célszerű, vagy az ideális az lenne, hogyha eldönthetni mindenki, hogy melyik opciót szeretné választani, de nyilván az, az meg a, a fejlesztő, meg a szolgáltató oldalra tesz egy kicsit olyan nyomást, hogy olyan módon kell ezt a szoftvert elérhetővé tenni, hogy ez a service modellben is, útni tudjon, meg megszállítani is lesen ilyen kihelyzett megoldásként.
0: Hát igen. Na, és, uh, és akkor most jöjjön a, a lényeg, mit teszünk a biztonságért. Admin, Admin, Plain Text, Telnet, mi a
1: következő lépés? Hát ugye az ovasnak rengeteg ilyen ajánlása van pont ezre az IoT, IoT világra. Több ilyen projekt van, az IOS, IoT Top 10, ahol uh, ugye pedig ezeket a Biztonsági sérülékenységeket, amik amiket gyakran kiszoktak használni, meg pedig az attack Surface-t, illetve szoktak lenni ilyen sérülékeny projektek is, tehát én direkt sérülékeny fönnverek, virtuális gépek, stb. én tesztelési metodológiákat hoztak ki nemrég a azért, hogy így a firmware-t lehessen tesztelni, illetve az OWASP egyik ilyen, aki ezt az IoT világot így nagyon-nagyon tiszi, ő például szokott tartani ilyen előadásokat is, ahol ilyen több napon keresztül, hardcore módon ilyen IoT eszközöket lehet hackkelni. Ezek például ilyen, ilyen megelőző dolgok, amik így, így hát így elég jól működnek arra, hogy így a fejlesztőket, illetve azokat az embereket, akik ezeket az eszközöket létrehozzák, őket egy kicsit így oktassuk a, a felé, hogy, hogy az egész terület egy kicsit biztonságosabb legyen. Ja, most tényleg nézem, itt ezt a top 10
0: Mondjuk ez látom, hogy nem sűrűn frissült. tehát egy 2018-as a létezt.
2: Az a kihívás szerintem egyébként, hogy, hogy ez az IOT, ez, szerintem egyre jobban beszivárog a rétegbe, ahol tényleg nem ez a tipikus tech vagy akár hozzáértő uh, ember a fogyasztó, és valahogy még mindig az a nagy kihívás, hogy hogy lehet ezeket az ilyen tanácsokat levinni arra a szintre, ah, Most ezt mondom, hogy levinni arra szintre, de hogy, hogy lehet ezeket a tanácsokat úgy megfogalmazni, hogy olyan tanácsokat adni, ami, ami ezeknek a fogyasztóknak is hasznos. De nyilván a cél az lenne, hogy, hogy olyan megoldásokat gyártsanak a gyártók, amik by default biztonságosak, vagy nehéz őket nem biztonságosan használni. De sajnos mondom, nem ez a helyzet. Ezért is lehet ennyi minden ilyennel visszajelni, De hogy én még mindig ezt látom kívásnak, hogy hogy lehet ezt úgy lefordítani, hogy azok az emberek is értsék, akik akik nem ezzel foglalkoznak minden nap.
1: Igen, szerintem is ez a, az egyik ilyen legnehezebb kérdés, de mondjuk személy szerint erre sok esetben én nem a security-től várnám igazából a a megoldást, és ez nem, nem azt mondom, hogy nem egy security probléma, hanem a, a, a userek nyelvén leginkább a, a UX-esek értenek, úgyhogy itt, szerintem, ami így például nagyon jó segítséget nyújtana, hogyha ha ilyen human-centric design dokumentumok jönnének létre, amik így megmutatnák azt, hogy mégis ezeket hogy lehet úgy implementálni, hogy a, hogy a felhasználók ezeket így az, az utasításokat tényleg megértsék, mik azok a, a flow és processzek, amik így működnek. Például, hogy mi az, amit a user így, megcsinál annak érdekében, hogy biztonságos legyen, vagy hogy, hogy például ezek a, az update-ek ezek maguktól mennyinek le, és ne a Marika néninek belépnie az admin konzolra, és ráböknie, hogy akkor update firmware. Ezek így
2: szinte mindenképpen ilyen jó kezdeményezések lennének. Igen, de mondom, a másik ilyen dolog szerintem, hogy, hogy buy default biztonságos lett például erre a routeres problémára, ugye valószínű azért Gondolom, vagy remélem, hogy a Wi-Fi elszó mellé egy random admi elszót is odaérnek a router aljára, és akkor nem a wifi fi admin adminnal kell belépni, nem tudom, hogy így van De ha például nem így van, az egy probléma, mert most érted a Marika néni fog a routerre belépni, és megváltoztatni az admin jelszót. Vagy a, a, a szerelőnek kellene ezt megcsinálni, aki kijön és beszervezni az internetet, mert Marika néni csak internetet szeretett volna, nem, nem routert. Tehát, hogy a, a, az ezekre a jellegű problémákra meg szerintem valahol csak a gyártó vagy szolgáltató oldalnak kellene valami megoldást kitalálnia Még ha nem is security, tehát hogy nem mondom, hogy a security-nek kell azt mondani, hogy oda legyen printelve azad, milyen szó a router aljára, de hogy én inkább így közelítem meg, hogy, hogy egy dolog az, hogy tudatosabbnak kell lenni a felhasználódnak is, de szerintem sok szempontból a, a gyártó vagy a szolgáltató oldalon kellene, sokkal inkább figyelmesnek lenni arra, hogy egyébként ezek a felhasználók ezek nem fognak tudni nem tudom, hogy abmi elszótódott és Talán manapság azt már igen, de mondjuk azt, hogy mi az a TLS és azt hogy lehet beállítani vagy hogy lehet beállítani, hogy csak a biztonságos verziók működjenek vagy, vagy bármi hasonló azt már nem biztos.
1: Abszolút egyetértek. Ez, ezért is mondtam, hogy a, a UX-a, a megoldás erre egyrészt. Másrészt ugye a a security voltok, amiket te is mondtál, illetve a, hát a kikényszerített support, ami ugye az ilyen androidos junkafonoknál volt, ez így nagyon gyakori, hogy így kihoznak valamit. A éppen aktuális android verzió még elketjeg rajta, de, de az, hogy security patch-eket meg már így egyáltalán nem kap, az szerintem ilyen, ebből a szempontból egy nagyon hasonló analógia, hogy egy így a, a sok esetben az ilyen szoftver supportot azt így az emberek nem tudják hova tenni, és így nem tudják értelmezni, hogy most ez így szükséges ahhoz, hogy valami biztonságos legyen.
2: Erre nincsenek egyébként valami, valami EU-s vagy industri irányelvek, amiket el lehet várni a gyártóktól? Tehát nincs valami ami azt mondja, mondjuk, mondjuk az EU ki mondja, hogy nem lehet default admin, admin úttereken és még egy csomó ilyen, nem, vagy nem készül valami ilyesmi?
1: De, de, de a Cyber Resilience Act az például pont ezt akarja uh-huh. meg, megelőzni, hogy ennyi ilyen kiberhulladékot gyártsanak a, az ilyen kibocsájtók. Hát ugye az ilyen sérülékenységek csökkentése és a gyártók felelőssétététele az az, milyen cél az ilyen teljes életciklusa során az IoT eszközöknek. Ebből a ami ilyen kontroversial az, hogy ugyanúgy vonatkozik a, az open source gyártókra, open source community pontosabban, a solo developerekre, a kis cégekre, meg a, a Microsoft nagyságú cégekre, és elvileg nem sokára életbe lép ez a Cyber Resilience Act, és még azért sok olyan kérdés van a communitynek, nek ami, ami így ezzel kapcsolatban felmerült, és uh, kicsit uh, Így az emberek számára, akik így, bitteném, uh, az open source-ban dolgoznak, vagy kontribútálnak.
2: Hát mondjuk ezt most, hogy így mondod, nekem például ez elég érdekes, de akkor ez már egy downtial, tehát hogy ez már, ez már törvény, és kész, vagy ez még dolgoznak?
1: szerintem dolgoznak. Én nem láttam még a, a, a konkrét a határidőt, hogy mikor kellene életben lépnie. Azt, azt olvastam a, az EU oldalán, hogy 2024 eleje. Aha.
2: Hát, lehet, hogy ezzel jó sok szöget bevennek az open source koporsójába. Van már egy is elég, de ez egy elég komoly maradni szög lenne. Ami azért is érdekes egyébként, mert hogyha megnézed a legtöbb ilyen open source Szoftverlicencet például abban ott van, vagy nincsen semmi liability e, a, a szerző felé, tehát hogy e, tékitorli mit gyakorlatilag. És nyilván ez a, az amerikai jogrendszer miatt, vagy folytán van így, és az érdekes lesz, hogy ez mondjuk az Európai Uniós jogszabályokkal, hozható, vagy hozható majd szinkronba, ez elég, hát nem tudom, hangasztó kérdés.
1: Abszolút, szerintem is. Uh, hát meg uh, nagyon durván bebetonozza a jelenlegi tech dinamikákat, tehát hogy az erőviszonyokat, tehát hogyha elindítasz egy kis startupot, akkor uh, hogy fogsz tudni versenyezni uh, mondjuk azzal, hogy, hogy x évig szupportolnod kell, folyamatosan security-re kell költened. Uh, ilyen munkaerőhiány mellett. Ugye nagyon kevés security is van. Uh, szóval ez nagyon, nagyon drága lesz a kis cégeknek, ami bizonyos esetekben oké. Okay. Tehát hogyha mondjuk tényleg valaki uh, ilyen mission kritikál rendszereket futtat, amik uh, nagyon fontosak, és uh, nagyon biztonsági szempontból érzékenyek, akkor persze az legyen felelős érte. De, de hogy az open source meg a, az ilyen kis cégeknek miért ugyanolyan elvárásokat támaszt az EU, az egy ilyen nagyon, nagyon jó kérdés.
2: Hát jó lenne egyébként itt a, a megfontolást, hogy honnan jött ez, uh, és mondjuk részben tud, tudni találgatni, hogy, hogy, hogy honnan jött ez a dolog. Ugye a volt itt a logforgés probléma, most már két évvel ezelőtt aki ott is akkor azonnal összeült a fehérházban nem tudom hány cégnek a képviselő, is elkezdtek itt a Open Source Supply Chain Security-ről beszélni. Úgyhogy valahol tudok találgatni arról, hogy ez, ez miért, meg honnan jön, csak a EU-nak van egy ilyen szerintem nagyon rossz szokás, hogy szereti az összes ilyen felelősséget rátolni, a fogyasztóval szemben a másik oldalra. Nem tudom, a, volt ez, az, ez a digital upload, nem tudom, ilyen törvénykezdeményezés pár évvel ezelőtt, amikor a, a tartalomszolgáltatókra karták azt hogy hogyha valaki feltölt valami jogsértő tartalmat, mondjuk copyrightos tartalmat, akkor azt neked azonnal le kell tudni venni, meg azonnal látni kell, hogy ez megtörtént, és ilyen bázi technológiailag megoldhatatlan elvárás, és ez egy kicsit ilyen, hogy
0: hát, állt, van mondod, a volt az a probléma,
2: Igen, igen van ez a probléma, oldjátok meg. Tehát, hogy kávé ez a, ez a hozzáállás, így a, amit így ebből le tudok szűrni.
1: Igen, igen, abszolút. Meg a, ugye az EU-nak a terrorellenes ellenes uh, intézkedése, meg intézkedés se ellenes intézkedése is pont erre, erre a erre épülnek rá, hogy, hogy a nagy cégek még így éjjeljel, meg ilyen automatizációval meg tudják lépni ezeket, de hogy így teljes mértékben megöli az innovációt, hogyha a kis cégeknek is meg kell felelni ilyen, ilyen iszonyatosan komoly standardeknek, és, és ilyen hatalmas nagy bírságok lognak a levegőben, hogyha mégsem.
2: Hát igen. Mondjuk
0: nem tudom, hogy mennyire lesz ez megint ugye enforszolva, tehát így betartatva, mert mert a GDPR esetében is ugye ezt is így megálmodták, és nem tudom egyébként, hogy ezt, ezt a cégeknek hány százaléka, vagy ugyanúgy ez a ez a kuki törvény, az is olyan, hogy ott van, és, és egy csomószor találkozik az ember olyan, hogy persze, ezért kik szeret, hogy nem akarod, de addigra már régesrég ott fut a Google Analytics a, a böngészőben és hasonlók, tehát, hogy még rá se nyomtál, de már már megy egy csomó olyan süti, ami aminek nem kéne addig ott lennie, és, és nem tudom, hogy ezt hogy tudják majd
2: betartatni. Ez valahogy jel- még rosszabb, hogyha nem tartatják be egyébként, mert akkor egyrészt ugye nyilván akkor a fogyasztóknak sem adja meg azt a biztonságot, amit meg kéne, hogy ez adjon. Másrészt meg, hogyha válogatnak abból hogy ki az a ez vonatkozik, meg ki nem, akkor ez meg az még, az még rosszabb, mint hogyha nem lenne, hogyha nem tartatják be.
0: Szerintem ez ugye. Nem, nyilván az túlzás azt mondani, hogy látszat intézkedés, de hogy, hogy ez kifele sokkal jobban mutat, mint aztán az implementációs szinten. Tehát ugye ez, el lehet hitetni azt, hogy hunálunk mennyire tök jó, és hogy akkor eu, meg, meg biztonság és hasonló, és foglalkozunk azokkal, akik itt laknak, és nem engedjük azt, hogy a gonosz usa és milyenek. És aztán a nap végén pedig kiderül, hogy de maga a tettek, azok így hiányoznak, vagy hogy nem, nem helyesen vannak megcsinálva, mert kivitelezhetetlen.
1: Igen, ez azért eléggé... Ez a GDPR is azért sok esetben kicsit úgy sült el, hogy, hogy a nagy tech cégeknek a ilyen védelmi pénze gyakorlatilag az EU-val szemben. Fontos azért, hogy az ne így, ne így nézzen ki a gyakorlatban, hanem tényleg azokat fogyasztókat védje, akik, akik erre tényleg rászorulnak, és, és ne lehessen tényleg ilyen gyakorlatilag szemetet termelni a piacra. Elég így a, nem tudom, a
0: végére értünk, vagy, vagy csak valami olyan topikot még nem nem érintettünk, ami aztán így elindítani a lavinát és 20 percen keresztül beszélnénk róla? Nem tudom, hogy érzitek?
2: Hát uh, nyilván a az adásrövítséges jelzi, hogy mennyire hiányzik az S az iot nem?
0: Lehet, mégis erre foghatjuk ezt bármikor. Én, én ezt adom. Józsi, bármi, ami még így hirtelen eszedbe jut, nem tudom, mennyire készültél fel lélekben.
1: Hát igazából, ami szerintem még ilyen érdekes adalék ez az egész IoT világhoz, és uh, amit nem annyira a uh, tradicionálisan az IT felől közelíti meg, és szerintem ilyen érdemes mindenképpen szóteíteni róla, az a, a Flipper Zero, ami, hát hogyha nem ismernétek, az egy ilyen, uh, egy ilyen nagyon apró kis kütyű, és uh, támogat egy ilyen rakás hát szenzor, jeladó, nem tudom, uh, ilyen különböző kiegészítést, hogy uh, RFID-t olvas be, NFC-t, infrán keresztül kommunikál, uh, ilyen I.O. portok vannak rajta, amiken keresztül mondjuk így wifi t is lehet rá csinálni, és, és ez nagyon-nagyon-nagyon nagy port kavart, így a a tech újságírásban egy időben, hogy, hogy gyakorlatilag elkezdtek az emberek ilyen appokat fejleszteni rá, és, és amit eddig csak így nehezen lehetett megtörni, de, de ugyanúgy insecure volt, az most egy ilyen hát annyira nem olcsó volt az eszköz, ilyen nem tudom, 75 ezer forint körül lehet? Szóval egy ilyen 75 000 forintos eszközzel bármilyen hülye gyerek meg tud törni egy csomó dolgot, ami gyakorlatilag ilyen Hát azt mondanám, hogy security by obscurity módon működött, és uh, ja, én például erre mondanám azt, hogy ez egy, egy olyan dolog, ami így most így negatívumnak tűnik, de összességében sokkal securebbá teszi ezeket a rendszereket, hogy, uh, hogy bármilyen uh, script Kidi fogja tudni ezt az eszközt, és akkor elkezdi uh, macerálni a, tudom én, Infrán keresztül, meg, uh, meg ilyen a szub-gigahertzes keresztül, és akkor nem lesz az, hogy, uh, hogy ilyen tényleg rossz security-vel rendelkező eszközöket hoznak ki az emberek, mert uh, lesz egy ilyen outrage. Nem tudom, hogy szóval teszk amúgy mondod, a flipperzéjót. vegye
2: mindenki egy ilyen Zero-t, és kezdjen el a szolgálni Budapesten.
1: Nem, 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 isten mencs. Uh, csak hogy ez egy ilyen, szerintem egy ilyen nagyon király dolog ebből a szempontból, hogy, hogy régebben azért nagyon kevés ember foglalkozott így a hardware biztonsággal, tehát ez egy ilyen nagyon nincs terület a, a security-n belül is, és én emlékszem, amikor, amikor elkezdtem érdeklődni az IoT security iránt, akkor ez azért ilyen kőkemény vadászat volt, hogy mindenféle ilyen a dongolöket szerezzek, hogy tényleg zigbee tudjak, cikkbint tudjak interaktálni dolgokkal, meg infravezérlő, meg ilyesmi, és uh, most az emberek megvesznek egy ilyen flippers zero és akkor egy elkezdhetik a hardware security research Ja, igen, tényleg valami
0: 165 dollár, tehát, hogy még, még 70 ezer sincs elvileg. jó nyilván szállítással már lehet, hogy több is elég sok minden huncutság így benne van és nem az van, hogy akkor az embernek el kell kezdenie, most akkor a, a raspberry heggezgetni, és forrasztani, és hasonlók. Hát nem, nem tudom egyébként, hogy ez, ez így mennyit dob rajta. Nyilván ez itt tök jó, hogy van egy ilyen multi tool, és nem az van, hogy akkor van egy ilyen eszközöd, meg egy olyan eszközöd, és egy olyan eszközöd, és hogyha te ki akarod építeni a saját kis, nem tudom, ilyen palettádat, akkor az, az tényleg egy ilyen tök nagy effort, meg, meg tényleg nagyon bele kell folyni a a hardware részébe, hanem ott készen kapsz valamit, és akkor ez csomó mindent már itt tud. Valahol már egyébként lehet, hogy hallottam róla, vagy valami már korábban feldobta, de így nagyon miért nem mentem bele, mert mondom ilyen nem az én szakterületem. De egyébként poén.
2: Most itt végigpergettem én is a az is. <laughs> nagyon poén.
1: Ja, a TikTokot érdemes megnézni. TikTokon volt ilyen, ilyen... Ugye hát mindenki ilyen videókat, ilyen nagyon klikbékt videókat rak róla, úgyhogy ilyen nagyon gyorsan lehet így az ilyen legkritikusabb dolgokat, meg az ilyen legvagánykodóbb dolgokat megnézni, hogy miket tud az eszköz. Nyilván nyilván ezek ilyen questionable dolgok, hogy most akkor mit kikapcsolni a szomszéd tévéjét, meg ilyesmilyen nagyon jó szórakozás, de de hogy azért elég jól demonstrálja, hogy nem minden annyira secure, mint azt így elsőre gondolnánk, és uh-huh. hogy tényleg egy ilyen random kis tamagocsi eszközzel így fel lehet törni egy csomó mindent, amit így nem kellene.
0: É, most nézem, hogy, hogy itt autó is, tehát hogy van itt egy ilyen kép, ilyen távirányító, de a kocsihoz nem tudom, hogy az, az is egy valid jó kéze. Igen, az mondjuk egyébként akkor úgy az tényleg necces, hogy csak így letöltesz rá valami appot, és akkor ott így leállsz egy parkolóban, és aztán így hello. Kár igen, igen.
1: Igen. Igen. <gül> igen, ahogy nézem, azt csinálják, hogy, hogy a, akár a kifobnak a, a jelét kapják el, és akkor azt, azt klónozzák le. Aha. Igen,
0: jó, nyilván ezt
1: eddig Ugye. is meg lehetett
0: csinálni, csak nem, annyi, nem egy egykora eszközzel, ami így, tudom, mint egy tényleg tamagocsi.
1: Igen, nekem erről amúgy az jutott eszembe, amikor uh, elő, így vettem egy ilyen lockpiket, és uh, így hazahoztam, és akkor odaadtam apámnak, hogy akkor így játszom vele, meg hogy így nézze meg, hogy így, hogy mi ez a cucc. És és akkor apámnak az első dolga volt az, hogy elkezdte törni a, a bejárati ajtót, és így, hát ilyen tíz perc után az így sikerült kinyitni az ajtót, és azzal a rendülettel így, így egy héten belőle is cserélte az összes ilyen zárat, ami így hasonló jelleggel működött, és akkor beszerelt helyette ilyen sokkal az Azért kicsit azt várom, hogy mondjuk így így valami hasonló hatást ér el a, a nagy közönségben, illetve a gyártóknál, hogy nem fogják ezt csinálni, hogy, hogy ilyen borzalmas security rendelkező eszközöket rivizelnek a piacra.
0: Hát figyelj, úgy legyen, úgy legyen. az a baj, hogy ugye nagyon sokan nem visznek haza lockpicket, hogy aztán apu megtörje az zárat, és, és emiatt ugye nagyon sok zár úgy marad, és valószínűleg szerintem az eszközök terén is, hogyha ennek nem lesz akkora vízhangja, vagy hogyha nem lesz vízhangja mondjuk ebben az országban például, akkor itt innen nem biztos, hogy úgy elterjed. Mondjak, hogy igen, ezt így ezt így hogy kéne. Mert, mert szerintem vannak ö, már csak akár az országra is specifikus ö, ilyen IoT eszközök, hogyha ugye már az IoT-ról kezdtünk el beszélni, amiket itt a szerintem a podcastban is említettünk, amik ugye ide tartoznak, tehát hogy hiába valami, ami elterjed az USA-ban, az nem biztos, hogy ide is el fog terjedni.
1: Ez milyen, ilyen... Lokális IoT eszközökre Ja, ilyen limóra
0: a... és hasonlókra gondoltam. Tehát ja, ilyen, ja, nem, ja. nem azért ilyen világcégek, mint mondjuk egy Uber és hasonlók.
1: Igen. Amúgy egy másik ilyen hasonló IoT eszköz jutott eszembe, az a, a szépkorúaknak kapható ez az óra, amit a csuklójukra lehet szerelni, és akkor segítséget lehet kérni. Na, én nem tudom, ez hogy működik, de is lehettem képzelni, hogy ez is egy hasonló IoT-eszköz, de az is lehet, hogy valami sokkal butább.
0: mint hogy a, mihez a flipperhez hasonló, tudod, hogy egy csuklójukra lehet és közben nem, nem, nem. az öregek otthonában a mindenki köz. nyomja fel a wifi t meg. Igen, hát sajnos, hogy az is az. És ugye az megint olyan, hogy gondosóra. Igen, tehát ugye az is szerintem lehet olyan, hogy ugye te tudsz vele hívni, de ki tudja, lehet, hogy azzal is tudnak téged hívni, és akkor aztán adtunk megint egy eszközt a, az ilyen skemmereknek a, a kezébe, hogy akkor fel lehet hívni azokat, akik egyébként így ö, könnyen úgymond a csőbe húzhatók, mert hogy annyira nincsenek képbe ezzel az egész ilyen átverések világával. Nyilván ezt nem tudom, ez csak ilyen tip volt, hogy ilyet lehet vele, de hogyha kimenő hívást tud, akkor lehet, hogy tud be menőt is.
1: Aha, két irányú kommunikációra alkalmas. Mondjuk, hogyan? vagyok, hogy valaki szétszette No, Na, hát akkor... USB, USB az új év. biztos van benne. Új
0: év, új kihívások. Úgy rajta. Na, viszont ö, szerintem most már tényleg elértünk itt a szadás végéhez. De mégint bármikor megszakíthatjátok ezt a, ezt a lekonferáló folyamatot főleg te, Józsi, már csak azért is, mert hogy, hogy téged kérdezlek erőször, hogyha esetleg, nem tudom, a hallgatóknak van bármilyen security-related kérdésük, akkor téged el tudnak elérni, hol tudnak elérni, vagy adjuk az egészet, és még akarsz mondani itt az IoT témakörben.
1: LinkedIn, igazából LinkedIn-en tudtak megtalálni, ott tudsák József, annyira sokan nem vagyunk, szerintem én meg apám, úgyhogy uh, ott ott írhatok üzenetet, fejlő más social média felület nem nagyon van, ahol így aktív lennék, és, ja.
0: Jó, hát akkor kedves hallgatók, hogyha tetszett az adás, akkor bármikor elő tudtok fizetni a letscode.hu per Patreon címen a Patreon oldalunkra, ugye ezzel hozzáférést kaptok a podcast adásokhoz, ami, hát most az ebben az epizódban egy olyan 30 percesre nyúlt, nyilván, hogy ez kb. minden epizód esetében megtörténik, akár havi kemény egy dollár értékben is. Hogyha szeretnétek nekünk üzenni, akkor azt megtehetitek a Let's Code email címén, ugye ez a podcast.kukac.letscode.hu, vagy a Slack csatornánkon is uh, tudtok nekünk kírni, ugye ez a Letcode.hu per Slack címen, Érhető el a link, amivel tudtok regisztrálni. Hmm, és szerintem ennyi. És találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!